0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Im heutigen Brettspielradio soll es endlich nochmal Pieps geben. Pieps, das waren die persönlichen Ersteindruckspostings, aus dem ja, seligen Spielbox-Forum bzw. von Knut Michael Wolfs Spielplatz seinerzeit noch, in dem Spieler ihre Ersteindrücke zu Spielen geschildert haben. Das möchte ich heute auch machen zu zwei Spielen, die ich jetzt tatsächlich erstmalig gespielt habe. Also hier geht es nicht um eine Kritik äh, tiefgehend, sondern um eine kurze Vorstellung der Spiele, was für den einen oder anderen vielleicht trotzdem vor der Messe in Essen ganz interessant sein könnte. Ja, das erste Spiel, was ich vorstellen möchte, ist Coimbra vom Eggert Spiele Verlag. Also da wissen wir dann schon, das gehört ja zur Familie von Plan B Games und bei Eggert Spiele bedeutet das, wir haben mit einem Expertenspiel zu tun und das kann man hier durchaus mit Ausrufezeichen nochmal betonen. Also hier sind wir weit über Kennerspielniveau drüber hinaus, aber für ein Expertenspiel durchaus sehr zugänglich, muss ich sagen. Bei Coimbra ist die Idee, dass wir über vier Spielrunden verschiedene Einwohner anheuern, die wir in Coimbra quasi kennen dann. Das ist eine Stadt in Portugal. Und mit diesen Einwohnern nachher Aktivitäten durchführen. Parallel können wir auf einer Landkarte, einer Pilgerlandkarte, unsere Spielfigur von Kloster zu Kloster ziehen lassen und können auch in diesen Klöstern jeweils Vorteile erlangen. Was wir noch machen können, um bei Spielende dann Punkte zu bekommen, ist, dass wir verschiedene Expeditionen ausstatten können. Für alle Dinge, die wir tun können und die wir machen möchten in Coimbra, brauchen wir eine von zwei Währungen, die es gibt. Denn wir haben jeder einen persönlichen Spielplan, da gibt es eine gute Spielübersicht, die einen, wie schon gesagt, wirklich gut ins Spiel einführt. Und auf diesem Spielplan finden sich außerdem zwei Leisten, nämlich die Wachleiste und die Münzleiste. Und das sind die beiden Währungen, die ich habe. Es gibt Einwohnerkarten, die muss ich ähm, mit entsprechend Machteinfluss ähm, erwerben und quasi zu mir ähm, in mein Kloster oder an meinen Hof holen. Und es gibt ähm, Einwohner die ich mit Geld bezahlen muss, damit sie für mich tätig werden. In jeder Runde gibt es eine Auslage von Einwohnerkarten, die man erwerben kann. Und dieses Erwerben funktioniert über die Auswahl und das Einsetzen von Würfeln. Jetzt wird bei Coimbra aber nicht ständig gewürfelt, sondern exakt viermal wird gewürfelt, nämlich zu Beginn jeder Runde. Dann gibt es Würfel, die für alle Spieler bereit liegen und dann wird in der Spielerreihenfolge jeweils ein Würfel ausgewählt. Und diesen Würfel, den markiere ich äh, mit einem äh, kleinen Würfelhalter. Also ich setze den Würfel quasi in einen kleinen Würfelhalter rein. Das ist übrigens sehr cool, ähm, sehr gut gemacht äh, in der entsprechenden Spielerfarbe, sodass ich nachher sehen kann, wer diesen Würfel ausgewählt hat und setze diese Würfel ein nämlich in den einzelnen Stadtteilen, in denen wir Einwohnerkarten erwerben können, wo wir also neue Mitarbeiter quasi finden können. Der Kniff dabei ist, dass der Würfel, den wir ausgewählt haben, mit seiner Augenzahl angibt, wie viele Einheiten der entsprechenden Währung ich abgeben muss. Also für einen Gelehrten, für den ich beispielsweise Münzen bezahlen muss, wenn ich, um diesen zu bekommen, einen Fünferwürfel auswähle, dann muss ich entsprechend fünf Geldeinheiten, fünf Münzen abgeben. Für einen Geistlichen, den ich dann vielleicht mit Macht zu mir an den Hof holen muss, wenn ich da einen Dreierwürfel ausgewählt habe, um mir den vielleicht aussuchen zu können, dann muss ich entsprechend drei Macht später dafür abgeben, sofern ich die Karten denn noch bekomme. Denn das Einsetzen ähm, in die einzelnen Stadtteile, in denen die ähm, Einwohnerkarten ausliegen, das ist ganz trickreich gelöst und zwar setzt man die Würfel auf jeweilige Einsitzfelder auf dem Spielplan ein. Aber das tun alle Spieler um mit ihren in unserem Spiel zu dritt drei Würfeln, die wir da zur Verfügung hatten. Also jeder darf quasi drei Aktionen machen und ausgewertet werden die einzelnen Stadtteile dann aber in der Reihenfolge der Würfelaugen. Ja, wir haben vier Stadtteile, das Schloss, die Oberstadt, Zentrum und Unterstadt. Ähm, Im Schloss darf derjenige zuerst auswählen, welches Kärtchen er gerne haben möchte, der den niedrigsten Würfel eingesetzt hat. In allen drei anderen Stadtteilen darf derjenige auswählen, der den höchsten Würfel eingesetzt hat, als erstes auswählen. Danach folgt der mit dem zweithöchsten Würfel und so weiter und so fort. So ähm, holen wir neue Einwohner quasi in unseren Hof oder ähm, ja unter unsere Spielerablage oder neben unsere Spielerablage. Die Einwohnerkarten haben unterschiedlichste Fähigkeiten. Da gibt es Einwohner, die führen eine Sofortaktion aus. Es gibt Einwohner, die sind uns bei Spielende behilflich. Es gibt Einwohner, die erlauben uns, in späteren Kartenkaufphasen Vorteile zu nutzen. Das ist über eine sehr schöne Symbolik gut erläutert auf den Karten und wie gesagt, man kommt dadurch sehr zügig rein. Nachdem man sich mit seinen einzelnen Würfeln Einwohnerkärtchen gewählt hat, werden die Würfel auf das eigene Tableau zurückgestellt und in der nächsten Phase des Spiels werden diese Würfel jetzt nochmal herangezogen und hier greift jetzt nicht mehr die Augenzahl der Würfel, sondern hier greift jetzt die Farbe der Würfel und anhand der Farbe der Würfel kann ich jetzt eben entsprechende Sonderaktionen ausnutzen, beziehungsweise kann meinen äh, Erfolg auf vier unterschiedlichen Leisten ähm, beeinflussen. Das ist die Ratsleiste, die bestimmt, wie viel Macht ich gegebenenfalls pro Runde neu dazu bekomme. Da gibt es die Händlerleiste, die bestimmt, wie viel Geld ich in jeder Runde gegebenenfalls dazu bekomme. Es gibt die Kirchenleiste die bestimmt, wie weit mein Mönch durch das Land reisen kann, um einzelne Kloster zu besuchen. Und last but not least gibt es noch die Gelehrtenleiste. Und die Leiste zeigt an, wie viele Siegpunkte ich gegebenenfalls in einer einzelnen Runde bekomme. Ja, alle Karten platziere ich rund um meine Spielerablage drumherum. Ähm, auf der Spielerablage ansonsten, wie gesagt, die beiden Ressourcenleisten, wo ich quasi anzeige, wie viele von einer Ressource ich gerade habe, um sie dann einzusetzen. Das Spannende ist, dass das Spiel wirklich einen sehr fluffigen Einstieg ermöglicht. Ich finde, die Symbolik auf den Karten ist recht eindeutig. In den ersten Runden ähm, kommen Karten, die wir erwerben können, Einwohnerkarten, die noch groß keine besonders äh, verzahnten Fähigkeiten mitbringen. Also da gibt es Einwohner, die erlauben, dass der Mönch zwei Schritte weiterläuft. Da gibt es Einwohner, die erlauben, dass ich vier Macht dazu bekomme. Oder dass ich immer Geld bekomme, wenn ich einen gelben Würfel ähm, aktiviere ähm, und entsprechend auf meinem Tableau liegen habe. Ähm, Sachen, die relativ eingängig sind. Was mir aufgefallen ist, dass wir in unserer allerersten Partie, wie gesagt, ne, Ersteindruck, Eindruck, ähm, tatsächlich so bis zum, Ende der ersten, äh, bis zum Ende der dritten Runde alle recht gleich auf waren und ich nicht das Gefühl hatte, dass einer jetzt schon so aufgestellt ist, dass er gleich wahnsinnig wegziehen wird. Also wir waren alle so um die 40 Punkte ungefähr, plus minus 5 Punkte vielleicht, also es ist nicht so weit äh, auseinander gewesen. Ja, und dann kam die vierte Runde und in den späteren Spielrunden, da kommen eben Einwohnerkarten, die man dann erwerben kann, die doch deutlich verzahnter sind. Und da trennte sich dann bei uns tatsächlich die Spreu vom Weizen, wir endeten nachher mit dem siegenden Spieler 196 Punkte, der Verlierer der Runde hatte gerade mal 108 Punkte und der dritte Spieler war ziemlich genau in der Mitte, irgendwo bei 145, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da geht es am Ende richtig ab, könnte man sagen. Ähm, das ist ganz interessant. Ähm, aber ich fand es auch so ein ganz kleines bisschen erschreckend, äh, was da hinten passiert. Aber wie gesagt, es ist halt auch ein Expertenspiel und kein Kennerspiel mehr. Ähm, und diese ganzen Verzahnungen, die in den letzten Runden dann mit den äh, etwas fortgeschritteneren Karten erzielt werden können, die finde ich doch recht reizvoll. Auch wenn mir nach dem Spiel ganz gut der Schädel gebrummt hat. Also man muss da schon ganz kräftig nachdenken und kommt ans Arbeiten. Aber ich bin doch durchaus ganz angetan. Eine Sache hat mir insbesondere gefallen und hier möchte ich das Spiel mal mit Lorenzo der Prächtige vergleichen. Bei Lorenzo der Prächtige hatte ich in den Partien durchaus immer mal wieder Situationen, wo ich gesagt habe, boah, da ist jetzt gar nichts Sinnvolles, was ich irgendwie machen kann. Ja, ich stehe hier quasi äh, vor der Backsteinmauer und komme jetzt irgendwie da nicht drum rum und das ist jetzt irgendwie ganz doof. Ähm, und das Gefühl hatte ich hier bei Coimbra eigentlich nicht, ähm, sondern es gab immer irgendeine schöne Karte, wo man sagen konnte, okay, ah, da hat schon jemand einen Würfel eingesetzt ähm, mit einem hohen Sechser, der wird sich also als allererstes äh, eine Karte aussuchen, ein zweiter ist vielleicht mit einer 5 drin, ja, der könnte vielleicht auf die graue Karte schielen, der erste schielt vielleicht auf die gelbe Karte. Ja, es könnte, wenn es gut läuft, so sein, dass die grüne Karte dann für mich übrig bleibt und dann bekomme ich die vielleicht auch. Im schlimmsten Fall kriege ich aber eine gelbe Karte oder eine graue Karte, weil einer der anderen Spieler sich eben genau nicht für diese Karte entschieden hat und die sind dann vielleicht etwas weniger kräftig, aber ich habe immer noch etwas Positives getan und habe was Positives erzielt. Und das fand ich ganz schön bei dem Spiel. Also da bin ich durchaus gespannt auf weitere Partien. Ich befürchte fast, dass das im Trubel der messerhallenden Essen fast zu viel ist, um das dann bis zum Ende der Partie wirklich mal komplett durchzuspielen und konzentriert zu spielen aber ich würde auf jeden Fall sagen, wer an Expertenspielen Interesse hat, der sollte mal durchaus einen Blick auf Coimbra werfen. Ja, und jetzt kommt eine Herzensangelegenheit, bevor ich einen Blick auf das zweite Spiele werfe, möchte ich gerne einen Blick auf unsere Lebensrealität werfen und mal einen kleinen Ausflug weg von Spielen unternehmen. Und tatsächlich mal ein politisches Thema ansprechen, was mir sehr wichtig ist, was mir im Alltag sehr wichtig ist, was mir im Beruf sehr wichtig ist und was ich gerne auch einfach mal hier in den Podcast reinbringen möchte. Wir können in Deutschland gerade feststellen, dass, ähm, ja, ein gar nicht mehr versteckt vorgetragener, eine gar nicht mal versteckt vorgetragene Fremdenfeindlichkeit zunehmend akzeptiert wird. Ähm, in einigen Städten laufen Nazis ganz offen durch die Straßen. Viele Menschen schauen zu, äußern sich nicht dazu, ähm, denken sich, ach, das wird schon wieder vorbeigehen und hier möchte ich ähm, einen Appell aussprechen, das geht nicht vorbei, wenn wir nicht darüber reden, wenn wir nicht kommunizieren, wenn wir nicht ganz klar machen, wie fürchterlich ähm, das werden kann, wenn wir hier nicht rechtzeitig bremsen. Also ich würde ganz gerne aufrufen, gerade wir als Spieler, wir sollten ja, auch wenn wir vielleicht sonst unpolitisch unterwegs sind, aber wir stehen eigentlich für ein respektvolles Miteinander. Bei uns kann jeder mit an den Spieletisch kommen. Wir spielen fair. Wir spielen offen. Ja, bei uns gibt es keine versteckten Tricksereien. Ganz oft spielen wir im Dialog. Und auch den würde ich gerne anregen, dass wir den tatsächlich suchen, auch in politischen Angelegenheiten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele Menschen sich kritisch äußern zu dem, was da eine Minderheit auf unseren Straßen in vielen Städten glaubt, dass es eine Mehrheitsmeinung sei. Denn ich bin mir sehr sicher, es ist keine Mehrheitsmeinung, was dort vorgetragen wird, sondern ich bin mir sehr sicher, viele Menschen wollen in Freiheit leben und wollen in einer bunten, offenen Kultur tatsächlich hier in Deutschland leben. Und daher würde ich mich freuen, wenn das auch nach außen transportiert wird. Ja, aus meiner beruflichen Perspektive ist mir dabei auch noch eine Sache ganz wichtig, denn gerade in den sozialen Medien werden ja die Themen wie Fremdenfeindlichkeit doch sehr gepusht. Da bitte ich diejenigen, die in solchen Foren in solchen Gruppen unterwegs sind und da schon mal was von mitkriegen und sich vielleicht davon gefangen lassen, solche Themen aufzugreifen und den Glauben zu schenken, möchte ich bitten, schaut euch mal die Google-Rückwärts-Bildersuche an. Dort kann man ein Bild hochladen, was einem in den sozialen Medien zugespielt wurde und kann schauen, wo kommt dieses Bild denn eigentlich her. Und kann damit so ein bisschen Quellenüberprüfung machen. Gleiches gilt für Texte, über die ihr in sozialen Medien stolpert. Auch hier der dringende Hinweis, einfach mal in eine Suchmaschine reinschmeißen. Gucken, wo kommt der Text eigentlich her? Taucht er noch in ganz anderen Kontexten auf? Und das hilft auch ein bisschen, Quellen zu verifizieren, auf die ihr vielleicht in sozialen Medien gestoßen seid. Ja, das ist so ein kleiner Beruflicher Einschub von meiner Seite, der vielleicht hilft, dieses ganze Themenfeld Fremdenfeindlichkeit auch so ein bisschen mal zu hinterfragen. Wir werden aus dem Grunde auf spielbar.com ähm, ein Logo ab heute einblenden, ähm, in dem steht Spielend für Toleranz gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, weil ich denke, dass es in Deutschland notwendig ist, so ein deutliches Statement zu tragen und das auszusprechen. Würde mich da über Unterstützung von vielen, vielen Seiten freuen. Ich habe zu Beginn des Podcasts allerdings gesagt, dass ich gerne zwei Spiele vorstellen würde und ich habe ein zweites Spiel ähm, kennenlernen dürfen und zwar das Spiel Architekten des Westfrankenreichs, was jetzt äh, in der deutschen Lokalisierung bei Schwerkraft Verlag äh, erscheinen wird. Ein Spiel, was mir sehr gut gefallen hat in unserer ersten Partie, bei der ich ganz gespannt bin auf weitere Partien, bei der ich ganz überrascht an den Nachbartisch geguckt habe. Die haben nämlich direkt nach uns gespielt und die haben ganz anders gespielt und deren Spiel ist ganz anders verlaufen. Und das finde ich ganz spannend und da bin ich ganz ganz neugierig drauf, wie sich dieses Spiel in unterschiedlichsten Facetten entwickeln kann. Ja, bei Architekten des Westfrankenreichs ein Worker-Placement-Spiel, ganz klassischer Natur. Wir starten mit 20 Workern, 20 Arbeitern, die wir einsetzen können. Dafür gibt es auf dem äh, zentralen Spielplan ganz viele Einsatzfelder. Ganz, ganz viele davon sind klassische Worker-Placement-Felder, wo ich äh, eine Figur einsetzen kann und dafür entsprechend dann Ressourcen bekomme oder irgendwelche Aktivitäten durchführen kann, wie zum Beispiel Karten kaufen kann, auf denen dann äh, Figuren abgebildet sind, die uns äh, irgendwelche besonderen Aktiv Aktionen äh, ermöglichen oder die uns Einkauf von Ressourcen preiswerter machen oder äh, äh, effizienter machen oder ähnliches. Also das ist eigentlich soweit äh, Klassiker und Standard, würde ich sagen. Aber es gibt einen Einsatzbereich, der ist dann doch schon unterschiedlich. Und zwar gibt es ein Feld, auf dem kann ich Arbeiter einsetzen. Und dieses Feld erlaubt es mir, von einem anderen Feld eine Gruppe von Spielfiguren einer Farbe wieder runterzunehmen und die quasi gefangen zu nehmen. Ich kann dann in der späteren Runde diese Gefangenen tatsächlich auch in der Burg, ja, ich möchte mal formulieren, ausliefern und bekomme dann dafür eine Belohnung in Form von Geld. Bevor ich die Gefangenen ausliefern kann, kann es mir aber durchaus passieren, dass die Mitspieler quasi diese Gefangenen aus meinem Lager wieder befreien und sich die dann selber wieder zur Verfügung haben. Und dieser Mechanismus ist echt ein unheimlich spannender Kniff gewesen. Ich fand das sehr, sehr spannend dann in den man versucht immer in den entscheidenden Momenten den Mitspielern quasi die Figuren von den Einsatzfeldern wegzunehmen, wo man glaubt, ah, da wird er jetzt gleich versuchen, äh, wieder einzusetzen, weil je mehr Figuren man auf einem Einsatzfeld stehen hat, umso ertragreicher ist die Aktion, die man dort ähm, ausführen kann. Und dann schielt man immer drauf, so, ah, wann ist der richtige Moment, dass ich doch mal ähm, vielleicht Figuren gefangen nehme, damit der andere so ein bisschen geschwächt ist. Und das fand ich unheimlich spannend. Wir haben circa eine Stunde gespielt. Ich würde gefühlt sagen, ich habe in der Stunde mindestens 60 Aktionen durchgeführt. Daran merkt man, wie schnell das Spiel geht. Es ja, ist wirklich kein langes Überlegen, sondern man nimmt die Figur, zack, setzt da ein, ich sammle Holz ein. Oder zack, setze ein, ah, ich nehme mal ein Gold. Oder zack, ich setze ein, ah, ich klau mal oder ich nehme mal Figuren von dem und dem Feld gefangen. Oder ich setze ein und kaufe eine Karte. Oder ich setze ein und gehe an den Schwarzmarkt. Das erlaubt mir Irgendeine Handelsoption, äh, die äh, besonders effizient und äh, ertragreich ist. Und äh, diese schnelle Folge von Aktionen, die ich durchführen kann, die macht das Spiel super spannend. Man ist eigentlich die ganze Zeit äh, mit drin. Und das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, ich bin so ein ganz kleines bisschen froh, dass ich das Spiel einfach mal blind vorbestellt habe beim Schwerkraft Verlag. Ähm bin äh, ganz gespannt, wenn diese relativ kleine Schachtel, das dürfte so ungefähr die Größe von Räuber der Nordsee gewesen sein von der Schachtel. Und die ist pickepacke voll gefüllt. Und ich bin äh, sehr gespannt und freue mich drauf, wenn die Schachtel bei mir ankommt. Ähm, das ist sicherlich ein Spiel, was ich im Kennerbereich einordnen würde. Der Einstieg ist sehr einfach gemacht. Das Spiel, wenn man die Regel mal gelesen hat, kann man komplett mit den Symbolen auf dem Spielplan erklären. Da muss man die Regel höchstens nochmal zur Hand nehmen, um irgendwelche Personenkarten nochmal nachzuschlagen, um zu sehen, was macht der ganz genau. Aber auch da ist die Symbolik schon so eingängig, dass das, ich würde mal sagen, bei 90 Prozent der Karten sicherlich nicht notwendig ist, das zu tun. Aber es gibt eben so einen kleinen Almanach, wo man tatsächlich nachschlagen kann. Also ähm, Architekten des Westfrankenreichs, ähm, ein Spiel, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Es gab eine Kritik für das Brettspielradio, nämlich soll doch bitte immer den Verlag, die Autoren, die Spieleranzahl, die Spielerdauer nennen. Ich verweise hier mal auf die Shownotes, beziehungsweise auf die Webseiten der Verlage. Also ich packe die Links auf Geek auch entsprechend in die Shownotes rein. Denn diese Folge des Brettspielradios habe ich mal an einer ganz ungewöhnlichen Stelle aufgenommen, nämlich im Auto sitzend. Ich sitze hier gerade quasi vor meinem Hörsaal, hatte gerade noch knapp 25 Minuten Zeit und dachte mir, das reicht, um das Brettspielradio aufzunehmen. Das soll hiermit dann jetzt auch erledigt sein. Jetzt gehe ich in den Hörsaal rein, halte meine Vorlesung und freue mich dann auf das nächste Brettspielradio in der nächsten Woche. Dankeschön fürs Zuhören und bis dahin. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Breadtree-Podcast. Ich freue mich, freue mich, euch hier recht herzlich begrüßen zu dürfen und möchte dieses Mal eine Folge mit persönlichen Ersteindrucks-Postings machen oder auch nicht, weil jetzt klingelt mein Telefon und da sollte ich vielleicht mal dran gehen Carla? Ja, Nico, ja schön, dich zu hören. Was kann ich für dich tun? Ich war gerade bei der Aufnahme eines Brettspielradios, wollte damit loslegen. Nein, 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 das ist total lieb, dass du fragst. Nee, nee, ich kann heute wirklich, nee, nee, ich kann nicht weitermachen mit der Straßenverkehrsordnung. Ich habe heute anderes Programm. Ist nicht böse gemeint. Vielleicht später mal, wäre das okay, wenn wir das in einem späteren Podcast machen? Ja, mache ich, mach ich wirklich gerne, aber ich muss heute wirklich ganz, ganz dringend für den Christian was machen. Alles klar, pass auf, lass uns doch die Tage einfach mal telefonieren. Okay, bis dann. Tschüss. So, da bin ich wieder und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach nochmal von vorne mit der Podcastaufnahme. Aber nachher gibt es dann noch was hinten drauf auf die Ohren. Ja, Wir können nicht immer nur was für den Autoverkehr machen. Wir müssen natürlich auch die Bahnreisenden berücksichtigen. Deswegen hier ein paar ganz aktuelle Hinweise, nämlich äh, die S2 vom Bahnhof in Dietzenbach in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof, die eigentlich um 18.34 Uhr losfahren sollte, hat heute eine Verspätung von knapp sieben Minuten. Von daher kann es knapp werden mit äh, den Anschlusszügen am Frankfurter Hauptbahnhof. Was allerdings klappen wird, ist, dass sie den ICE 120 von Frankfurt nach Köln bekommen. Der hat ebenfalls fünf Minuten Verspätung und das ergänzt sich dann ganz gut, sodass man damit hinkriegen, das hinkriegen können, können sollte. Kleiner Hinweis, auch die S2 um 18.49 Uhr in Richtung Heusenstamm wird eine kleine Verspätung haben, was eben daran liegt, dass vorausfahrende Züge etwas zu spät kommen. Alle weiteren Hinweise bezüglich des Bahnverkehrs, davor verlinke ich gerne auf www.bahn.de. Und jetzt noch viel Spaß im ICE. Vielleicht durch die Klimaanlage, vielleicht auch nicht. Wenn euer Nachbar gerade telefoniert, ganz laut, dann macht euch die Kopfhörer rein und hört einfach noch ein paar Ausgaben des Brettspielradios. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.